2: Jaha, här sitter vi då i det hårbyska horbyg- köket. Och eh, ja, Insuperkaffe, kaffe, insuper
0: atmosfären. Ja, då får jag nästan fråga, vad är det för atmosfären?
2: Ja, men atmosfären är ju att det är hem, alltså det är andas hem. här.
0: Ja, ja, det var inget överdrivet avancerat, men Nej. det är ganska trevligt att höra. Men det är svårt att skapa den känslan, det ska du veta. Ja, det kan jag tänka mig. Min fru är bra på det. Min fru är jättebra på det. Jag minns faktiskt ett litet omdöme hon fick som jag råkade höra, över axeln bara. Vi bodde i Hillerstorp, en liten by utan så mycket ära och redlighet i två år, i en Trea, 80 kvadratstor, HSB, bostadsrätt, radhus likande. Och eh, vi hade just kommit tillbaka från Amerika. Eh, vi hade ju ingenting mer än resväskor, det var hårt liv. Och så flyttade vi in den här trean som var jättestor, tyckte jag. Det var inte särskilt stor, 80 kvadrat, men eh, den var jättestor. Och vi fick ju <laughs> möblerade bästa kunder med det som... Vi kunde ärva, stjäla, prata oss till, irkshjälpen, du vet, sekunder, allt det där. Och så såg det ut. Och så redan efter ett halvår vid nyår så hade vi goda vänner på besök. Och då var just det där hem någonting som jag fick höra. Jag skulle nog inte höra det utan jag råkade höra det, av några av våra gäster goda vänner, alltså inte alls konstiga nya, främmande människor. Vänner sedan länge nämnde att det var en atmosfär av detta hem och jag tar åt mig 0 procent och det är enbart min fru som är hem tillverkaren. Nu, nu ligger jag nära till han så ställa en fråga här eftersom de flesta skulle svara som du nu kommer att svara. Vad heter hemmafru på engelska? Varsågod och svara. Housewife. Housewife svarar de flesta och det är ju rätt. Men det är inte det officiella yrket hemmafru. Det är som står i passet. Det är som du skriver på offentliga papper i den engelskspråkiga världen. Där det finns många hemmafruar som ser det som sitt yrke. Och som det är som...
2: i så fall kanske?
0: Nej, nej, nej. Det är ju bara en hus en som hjälper till. Hemmafru heter officiellt ur myndigheternas synvinkel homemaker. Ja, och män blir de homewreckers. <laughs> det kan klart <man> tänka sig. Alltså. <laughs> men där har visst är det ganska skönt. Den som gör hemmet är en homemaker. Ja. Eh, så om du nu känner någon hemkänsla här i detta vårt hus så glädjer det mig. Jag, jag, jag tror att det finns en
2: allmän en allmän inställning och tes att kvinnor skapar hem och män skapar boenden
0: ja, ganska välformulerat aldrig hört det ut det har jag, har jag faktiskt i alla fall ser främmande ut ja,
2: nej men jag trodde det var ganska allmänt så vi ja, ja det kan det vara, jag har inte hört det nog men det vore ganska bra. Det tror jag ligger någon ganska mycket sanning i det också. Ja, ja. Det där har jag haft väldigt problem med. Och det hade jag ju redan problem med när, vi, när, vi, när jag inte var ensam. Liksom. Att skapa ett hem. För det är en väldig skillnad från att
0: liksom bo någonstans. Ja. Nu har båda uppgifterna utan tvekan. Ja, men
2: jag år. tror att jag, i det fallet, det är det enda fallet som jag känner att jag riktigt lider av. Att jag aldrig... Har liksom bott särskilt länge på ett och samma ställe. Ja, ja. Att man, ja man tar inte så, så det är så stort allvar att skapa någonting som man trivs i. Utan det är mycket, här sover vi
0: när vi inte jobbar eller gör annat liksom. Ja, då blir det inte, du har inte längre perspektivet. Men nu har du bott längst i hela livet liv, från oss. <hör> ja,
2: precis. Ja, vi har vi precis bott ett år där vi bor nu. I dagarna faktiskt. Så att, och där börjar man ju. Jag hade en ganska stor utläggning för några månader sedan att ja, så fort det här jag får ordning på saker och ting så ska jag flytta.
0: Mm. Men
2: nu är jag nog ganska mycket tvärtom. Så att, nej, men, alltså, om det handlar om yta, då kan man ju reducera bort saker. Ja. Mm. Så i går så eh, rensade jag ut mitt kontor för att göra plats för Isabella. och Så hon får ett eget rum som kan stänga in sig och så när hon inte orkar med sina
0: syskon. För en tolvåring är ett mycket vist beslut. Mm,
2: så jag skänkte min säng till henne ja. så jag sover nu mer på soffa i vardagsrummet. Och det okay. funkar alldeles utmärkt.
0: Offerkoftan är på, hör jag.
2: <laughs> Nej, det är inte så mycket offer. Men, men däremot så jag sov förträffligt för bra. Eh, måste jag säga Men det kan också vara för att det var en rätt eh, laddad dag Så att man var hyfsat utmattad när man väl men ja. eh, vaknade pig och glad i alla fall Så att det, det är nog ingen tokig soffa det där eh, Och det har ju också gett mig perspektiv Att jag kanske inte behöver köpa en ny soffa heller Utan jag kanske kan De är inte så vackra Man kan ju lägga filtar och sånt där ja, på ja, Så att, ja. så att eh, nej Ja, just det där med hem och boning och sånt där, det har verkligen börjat sätta sig på mig liksom.
0: jag inte, om du har bott här i sex år i Tranos? var det så? Mm. Eh, hur många gånger har du flyttat i Tranos? tre gånger det är rätt mycket det, tycker jag ja mm.
2: eh, nej, alltså det, för det första var, var det ju verkligen inte planerat att vi skulle flytta hit, när vi bodde i hus i Buxholm ja. eh, fick jobb här på hockeyfriar i en stan och i och med det så ingick det en lägenhet. Eller var lite som en som en förutsättning att ska jag ta det här så måste ni ordna att bo Och det gjorde de. Sen var det den anställningen inte särskilt långlivade. Det var inte planerat från början heller. Men vi bodde ju ganska vi bodde mitt i stan i en jättefin lägenhet. Det kostade massvis med pengar. Så då var vi förr eller senare tvungna att flytta till en liten större lägenhet dessutom men eh, i paritet så var det ganska mycket billigare oh, där. och där bodde vi i tre år då och, den, och sen när vi separerade jag och Milla så, så eh, blev det ju liksom alldeles för stort, åtta rum och kök liksom två, mm. två våningar och eh, bara städa köket tog en timme liksom. så, eh, så det var ganska bra när vi fick chansen sen att flytta till, till där vi bor nu mm. Men det har tagit en tid, alltså vi, vi passar ju inte in där som, eh, alltså rent estetisk, som estetiska figurer, kan man säga. Utan det är ju vi och sen så är eh, araber
0: och somalier och, och afghaner typ. Och som estetisk figur passar du inte in Nej. Det var det dummaste jag har hört idag. Ja, <laughs> för det är ju... Alltså, vem, vem passar in som estetisk figur? Jag passar inte in någonstans. Ja, men
2: snälla, om du tittar runt omkring här så alla ser alla likadana ut som jag, som bor här.
0: Nej. Äh, jo då. Alltså inte.
2: Klart om mig. Äh, Säg någon som inte har jobbat 74 74 och... Eh, eh, som är alkoholist och sjukskrivare och Ja men Det är ju nära KG Som estetisk figur ja,
0: Om ni nu hörde något Irriterande inlägg här Så var det från En statsanställd människa Som råkar vara i mitt hem just nu Hon är nämligen uppvuxen här Och nu blir det hon polis i Stockholm och heter Linnea Linnea lilla, du kan ju säga hej möjligen
2: Ja. Hej. Hej ja. Nej men alltså det är inte, och så är det ju så här medel eh, medel
0: område. Du, alltså, du pratar om ett eh, gammalt vilområde som alltså gammalt gjorde sätt att märka sig. Husen här är byggda på 30-talet så som AK-arbeten. Eh, Det hette så på 30-talet Arbetslöshetskommissionen stod det AK för och det var innan det hette AMS och Arbetsmarknadsverket och och sånt där Arbetsmarknadspolitiska byråer, myndigheter och tilltag men AK, det var för alla arbetslösa men naturligtvis eftersom kvinnorna var hemma och skötte barnen och skötte hemmet och och made the home på 30-talet, när det var kris och det var redan med 15 det, det var Per Albin eh, tid och Per Albin-politik, eller snarare Gustav Möller som var socialminister. En stor politiker, eh, och dessutom ganska stor. Att, eh, då byggde man broar och grävde diken och anlade vägar och sprängde och alla hus du ser här står ju på ett berg. Alltså eh, alla alla tomter här är ju sprängda. Och det här är då AK-arbeten som lett fram till denna lilla villastad som har det något övermaga namnet Diplomatstan. Det finns ju inget som har med diplomat att göra här men den heter så. i Jag heter det alltid så? Jag vet inte varför. – Och du är ju verkligen inte diplomatisk. – Inte ett
2: Så att det är väldigt märkligt.
0: Men alltså, det är ju berg, på det här. – Alltihopa. – Är
2: det verkligen att man får saker och ting växa
0: ändå? – Ja, arbetet med en halv meter matjord jordrätt över berget. Allting funkar. – Men du
2: måste ju liksom fästa i någonting annat.
0: – Ja, vi, vi har bott här i 30 år. Det känns rätt bra. Mm. Du har flyttat 25 gånger på 30 år 30 gånger har jag flyttat sedan jag blev
2: Liksom flyttad Eller liksom inte bodde hemma längre 30 gånger? Ja, men då får man ju räkna in att Kanske 10 av dem är Rent Institutionsgrejer <går> ja, Att man har flyttats med någon Du har flyttats på Ja, Oja.
0: det kan ju räknas då
2: också Ja, Jaha, eh, hur är... Men jag vill understryka att oftast var det inte eh, så här att jag var odräglig eller så som gjorde att jag flyttades utan för att skydda mig. Ja. ja. Det var mycket, det var bra på på den tiden. Jag vet inte vad, hur det är idag eller så. Nej, ja, ja, ja. Men om man, man liksom hamnade på en ganska grovt ställe och de tyckte att man inte riktigt liksom färgade in ja. så var det bättre att flytta på en som Ja, som inte var helt förstörd. lite så.
0: Ja, men det är någon, äh, återigen, folkskolärartanke. Någon visare en jag bestämmer över mig. Mm. Om det finns folkskoletugget som jag gick igång på förra åren. Mm. Ja.
2: Ja, nej, men det är väl någonting som genomsyrar hela Sverige och Sveriges historia också. Ja, ja. Äh, I alla fall 1800-tal och framåt på något
0: sätt. Ja, sedan folkskolan startade, menar du? Ja. 1842. Åja, oh men då blir det lag. Alla ska lära sig, läsa och skriva. Alla ska gå i skolan. Jo, men innan
2: någonting blir lag så måste det ändå finnas ett fundament. Och jag menar, det fanns i någon ja, skillnad det folkskolan. finns
0: det finns från och med Olofus Petri. Ja. Nu måste alla kunna läsa och skriva av ett enda skäl. De ska kunna läsa Guds ord. Och den översätter ju han från latin, grekiska och framförallt tyska. Men är det
2: 1500
0: Ja, det är, den kom 1527 Nya och 1541 hela Bibeln. Det är rätt tidigt. Det är King James Version of the Bible. King James, det är ju liksom engelskans Shakespeare-bibel. Den kom 1611.
2: Mm. Så att, eh... Men jag läste någon artikel i någon amerikansk tidskrift att den citeras
0: mindre och mindre för varje år som går Ja, det är inte så konstigt 1611, men den är fortfarande läsbar, alltså. Mm. Men Gustav Alsons bibel 1541 ja, alltså, kan men... du inte läsa
2: Nej, men alltså King James i dess nyare versioner också äh, att, man, att den inte blir... mindre. Ja.
0: Det är nog inte så konstigt det är Nej. en naturlig utveckling.
2: Och jag trodde att Jim Peterson hade utgått från den utgåvan när han skrev The Message. Ja, men så är det verkligen inte.
0: Okej. Okay.
2: Utan det är den senare version som han har. ja. Men
0: det, alltså det handlar väl bara om att man har olika favoriter på något sätt. Ja, alltså King James är ju, har varit i alla fall, God's Word. Någon annan går inte att citera så har det varit under hundratals år eh, och nu finns det ju fler engelska översättningar, förmodligen än på något annat språk Aha, engelskan men. har nog flest bibelöversättningar
2: det är väl det största språket också vid sidan kinesiska ja, ja,
0: ja, alltså inte utan anledning att det är stort men mm. om du tar ett nästan lika stort språk eller eh, näst, i, i antal människor räknat ett något större språk spanska mm. det finns bara fyra fem översättningar rena Valera heter den vanligaste bilden. Men
2: det har väl också med utbildningsnivå och sådana saker att göra.
0: Ja och ja, inte riktigt bara De Nej men
2: som en parameter menar jag i varför det inte ja, finns fler ja.
0: För att det har nog att göra med katolicism respektive frittänkande alltså protestantism och,
1: Men då borde
2: ju praktiken typ ett land som filippinerna inte heller har det och där är ju översättningen ganska vitt utbredd
0: På Filippinerna. Ja. ja alltså det är ju 100% i katolskt land för att det är en spansk koloni till här, Men har ju varit under amerikansk inflytande i ett halvt sekel minst. Så att mm. eh, engelska språket är ju mycket mer bevandrat eller, eller använt.
1: Han, han som
2: är president där eller premiärminister där mm. han får ju Donald Trump på känna sig som en schysst kille. <laughs> Ja. Alltså, sett till humanitet och sådana Ja, ja, ja. Men det,
0: du kan nog ta vilken du vill i världen eh, som, som får Donald Trump att se ut som sådana skåppojkar.
2: Men alltså, det finns ju inte överdrivet många sådana diktatorer nu då, som det var på typ 80-talet då och så med, med Saddam och Ceausescu och
0: mm, mm. Eh, i det och... Mm, mm. Är det jag minns som hade något över 50 i skolstorlek? Mm. Ja. Eh, nej, det har du med rätt i. Och det finns ju inte så många i Sveriges favoritkontinent på 70-talet att protestera emot om man nu bortser från USA, Latinamerika, mm. som då hade Diktatorer i vart annat land och en allt annat än fungerande demokrati.
2: Men jag tror också att den här världen som vi har växt upp i eller som jag har växt upp i eller åtminstone något sett växa med sociala medier och internet och sådär det blir ju betydligt svårare att bedriva någon sorts diktatur med de medelna för allting kommer fram liksom.
0: Ja, den har du alltså ett demokratiseringsverktyg som heter Duga. Mm. Om ni undrar vad det är som låter så är det diskmaskinen som är igång. Det var ju mycket ovist om mig att sätta på den men nu är det så.
2: Ja, det är rent alla
0: I alla fall... Eh, sociala medier, internet, tillgången till och enkelheten att publicera göra sig hörd skicka ett klipp. Allt det där är oerhört demokratibefrämjande. Mm. Eller diktaturfientligt. För att en diktator får ta i alltså för att bara eh, slå sig fri från internet. Mm. Det blir Nordkorea som då har eget nät som är kontrollerbart och som inte är kopplat till något annat nät någonstans. Mm. Ett intranät över hela landet. Eh, men i Iran har de jätteproblem med att det är så tillgängligt.
2: Mm. Men det är likadant i olika länder i Sydamerika också där fortfarande mm. finns försök till ja, men, kartellbildning och så där att det är ju svårt liksom, vad ska man säga, contain, vad heter det på svenska?
0: Ja, kvarhållare. Ja,
2: innesluta på ja. något sätt alla de här dumma grejerna som man gör. Och, ja. och, och någonstans så, när det gäller politiska val så börjar vi någonstans med Ukraina liksom, på 20, början av 2010-talet eller ja. alltså. Men sen har man ju sett val efter val att, liksom att det blir helt omöjligt med fusk. Och ja. Det finns alltid någon med mobilkamera som kan. Ja, ja. Så det är, på det sättet lever de ju otroligt farligt.
0: Ja, det är med rätt.
2: <laughs> Men sen så finns det ju länder som Nordkorea och till viss del Ryssland som jag har fått helt andra ögon i på senare tid. När man tror alltså när det gäller Ryssland så ser man ju allt det som man ser i Sverige. McDonalds, stora varuhus och allt sånt där så alltså finns det liksom en värld som ingen pratar om längre än i Ryssland och det, är ju den, det finns ju en sån enorm fattigdom, liksom. det är en enorm skillnad mellan människor tror det. Um, och, och det är väl på något sätt nackdelen att man kan skärma bort folk ett, alltså ett helt folk, bara när man fokuserar på alla, alla Roman Abramovich med jättemycket ja, ja. pengar och Putin i bara överkropp och vad det ja. Så, så glömmer man bort att det finns ett helt fattigt Ja Det finns väl tio fattiga Sverige I, i det fattiga Ryssland liksom. ja. och, och vi har ju Kontakt med Iskutim I ja, Norgesibirisk där och, <hör> Vi donerar väl någon sån 30 000 kronor Varje år Och det har hjälpt dem att bygga upp deras ja. kyrka från, från scratch liksom ifrån de första tegelstenarna ja, nu är det väl tredje året eller fjärde ja, året eller det. Sånt där. och eh, det är ju ingenting men för dem är det ju verkligen allt liksom. ja. eh, och det får ju en rent ekonomiskt ett annat perspektiv även här i Sverige vad man skulle kunna göra med små nätta summor liksom, för att bygga bygga ett eh, ett mer icke-sekulariserat land Eh, alltså genom, bara genom att göra så här små aktioner som i det området som jag bor till exempel. Jag har föreslagit det jättelänge. Att, kan jag kan inte bara åka dit en lördag och stäcka burgare liksom och prata med folk. Men det är som att det går någon barriär vid
0: Lidl att längre än så åker vi inte. <hållanden> du inte. Det är att du försöker göra en sak den rätta vägen. Det vill säga den protokollförda, demokratiskt valda och mycket i ordning ställa vägen det går aldrig däremot om du själv sätter igång och steker hamburgare mm. vid en parkeringsplats där folk passerar då blir det bra sen mm. så kan du få guds försignelse det vill säga någon ansvarig styrelses försignelse i efterhand
2: nej men alltså det är inte styrelse som jag pratar om, utan men jag pratar om människor i församling ja. att, man, att det ska vara så här, men det där är en bra idé och sen så händer inget på ett halvår ja. Och det är ju ingen kritik mot dem för att jag hade lika gärna kunnat göra precis som du säger. Dra igång en grill där och steka burgare. Ja. Men på något sätt så krävs det, det är en otrolig mental anspänning. Och dessutom vill man på något sätt möta människor så räcker inte med att en person står där. Utan man måste nog vara Nej. några stycken. Det som det måste vara stycken. Det är riktigt. Så att det är, men det är... Ja, jag har ju också pratat om det här med... Och ha soppkök nu när det börjar bli lite kallt och, och sådär. Och det kan man ju ha på stan bara. Yes. För där passerar ju alla typer av människor liksom. Men eh, det är också så här. Det är, ibland
0: är det väldigt långt mellan ord och handling liksom. Jo men det är det ju, och säkert om det ska ha något förment demokratiskt över sig.
2: Ah. Ja, men det är ju o, alltså det är på riktigt ointressant. Det, det handlar det. ju bara om att hitta en grupp människor som är villiga att göra ah. samma sak liksom. Yes. Och jag tror, jag tror att det är bara en tidsfråga innan ungdomarna i vår församling gör det. För just nu finns det en, en jättetrofast klick som är jättestarka som grupp. Som började för något år sedan i, i Konfa. Och sen så har de bara blivit starkare och starkare. Och, och, och liksom, de gör grejer som, eh, som, som verkligen är bra för, för Tranås. Liksom. Och jag tror att då kan man ge dem ännu mer fritt spelrum. Ja så kommer det att och... inte lägga sig i, inte möjligen alltså bara bistå med
0: det som kan behövas mm.
2: och en stor del i det är ju naturligtvis William som är vår ungdomsledare ja. men en ännu större del är nog eh, styrelsen och de som liksom leder kyrkan och anledningen till det är att de inte lägger sig i ja, det menar. Eh, att de liksom eh, här i ramarna jobba med dem mm. och sen så får de göra det som nu var det väl ett stort möte i Vaggery där för någon oh ja. vecka sedan din dotter var ju det och hon där. Ja. jo jo vad dum jag är jag till och med dit <laughs> så, så, sådana här grejer händer hela tiden och, och man, önskar, man önskar att det skulle arrangeras lika mycket för äldre människor som det arrangeras för de yngre då tror jag att vi skulle vara på rätt väg någonstans
0: det där är i en pipeline, det är utan tvekan Och nu har det ju sig varit så, fast på olika sätt genom alla tider. Men det, det glädjer mig att du säger det. Antingen har ens. Det glädjer mig att du säger att det är spänst i ett gäng ungdomar. För att de kan få saker gjorda. Så jag kan sluta lika fort och lika gärna och mm. vara efter och sådär. Det ingår i ungdomen, men det gör ingenting. Ja, men vi märkte ju det för något,
2: var förra året när det var ganska många ur samma klick som som började på SVF och flyttat till Jönköping ja, ja. då märkte ja, ja. man ju att vi blev av med vårt låsångsband ja, ja. Och... men nu har de flesta kommit tillbaka liksom så att eh... och det är också ett kvitto på något sätt att man gör rätt ja. när folk kommer tillbaka att de inte sticker ja, faktiskt, vidare liksom faktiskt.
0: Uh... det är för att jag tycker att de ska sticka vidare till högre studier andra studier utrikes bibelstudier framförallt Mm. Men jag tror att det är
2: smart också av de här som kommer tillbaka. För att eh, det är klart att man ska utbilda sig så högt som det bara går. Men jag ser det inte som en nödvändighet att göra det liksom i ett svep från att man har... Nej, utan, utan som några ska sticka till Japan, några kommer hem för att jobba, några tar på sig ungdomsleda grejer. och så Jag tror att det är hyperviktigt. Alltså, det måste finnas en sund balans mellan akademisk utbildning och personlig erfarenhet. Och så. Mm, mm. För det kvittar sen, Har man ingen personlig erfarenhet av någonting så kommer den där utbildningen inte att ge särskilt mycket i slutändan mm. i alla fall.
0: Det är så när en lärare söker jobb så är det ju en rektor han till slut sitter och pratar med. Förr i världen så var det bara papper som gällde. Ens meriter. Vad man kunde ha att visa för den eventuellt blivande arbetsgivaren. Nu är det inte så. De tror att så på 20 år. Nu har rektorerna en mycket större svängrum att se på kompetens och social hantering och, och den här verkar trevlig och sådana där saker som då är i en skola inte så tåtliga begrepp att ha en som verkar trevlig mm. jämfört med en som har hur mycket många akademiska pengar som helst men som kanske verkar vara lite svår. Jo, det, det akademiska det behöver du inte överskatta. Nej, nej, nej.
2: Nej, men alltså, det, det kommer ju en viss eh, mognad i det också. liksom, att, och, Men man kan ju dra en jättedålig jättedålig parallell. Man har mött eh, socionomer och socialsekreterare som har jättefina betyg och jätte, men alltså noll som en personkemi ja. på något sätt. Yes. Då. Och då, då de kan ju varenda lag liksom on the back of their heads på något sätt men, men
1: eh,
2: är absolut helt värdelösa på att ta människor mm. och då är man ju ändå inne på fel
0: spår liksom men det finns ju sociala utbildningar som då heter inte socionom social assistent och liknande som i sin antagning för den utbildningen inte sällan tycker att tidigare missbruk är meriterande Ja, det, det läggs väl ganska mycket
2: äh, kraft på att man är klar på sitt missbruk. Kan ja, det får ju. Och äh, för, för men vissa... Men är... har varit med om det? Mm. Om ja, nej, men så. det är ju en, 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 kanske inte en merit men det är en erfarenhet som... För tanken är ju sen att man ska jobba med sådana människor. Ja, just. Och det är ju... Och en, en person som bara är akademisk och ska försöka hjälpa en... En, en missbrukare kommer ju aldrig nå fram liksom.
0: Inte så lätt. Eller?
2: Uh, och vi var ju och besökte Livskraft i Södertälje här för ja. ett år sedan ganska precis. Ja. Och uh, där fick vi också samma... Uh, dels Thomas då, som vi haft med i den här podden också. Var ju, uh, har ju inget missbruk men däremot gått in i väggen. Som bilskollärare. Ja, var va. Ja. ja, men sen så hade han ju... Det kommer jag inte att ihåg vad han hette. Den här killen. vad hade han om oss. Eh, berättade sin life story att han hade gått heroin och sådär. Ja. Och åkt in och i fängelse. Och sen så hade han träffat Thomas. Och Thomas hade sett någonting i honom liksom. Och nu var han väl biträdande
0: verksamhetschef ja. på... Livskraft liksom. För en verksamhet som inte är liten och inte är så oviktig. Och som dessutom är rätt så erkänd av myndigheter som inte får mycket ur händerna.
2: Mm, nej, man hade ju man hade ett ramavtal tillsammans med kriminalvården då. Att man skulle börja rehabilitera folk redan i fängelset. Och vara med i utslussningen där. Ja. Men... Eh, nu är ju det bidraget minskat
0: jättemycket och livskraft har det jättetufft. Jo, jo, i dag med alla kommuner som går på finansiella knä.
2: Ja, men de har ju aldrig använt sig av kommuner utan utan det har ju bara varit det här statliga. Jaja. Däremot så när de tar emot folk så gör man ju alltid en ansökan till kommuner.
0: Ja. Men är det där är lite grann som att jämföra en sån stor väderballong som FN så man inte har det minsta förtroende för av ett enda skäl. De får inget gjort och kostar bara mycket pengar till 50% betalt av USA för övrigt fast de minskar hela tiden sitt stöd till FN. Jo, men jämfört med vilken NGO ideell intresse, religiös om du så vill, nykterhetsorganisation som helst ut i världen som gör något och får någonting gjort alltså man får ändå ge lite kred till FN De, inte
2: finns mycket en, ja, men alltså, utan det så hade det aldrig funnits någon Israel till exempel från, från 1948
0: och framåt jo det hade det beslutet togs där och Sovjetunionen av alla, la ner sin röst och därmed inte veto alltså de la inte inåt veto utan la ner sin röst och så gick det igenom ja, men de, märkligt. Nej, det är inte så märkligt egentligen de slogs egentligen för judarna
2: mot diskarna det är väl inte så jättekonstigt det konstiga är ju att vi än idag har samma problematik som vi har haft sen 1948 när FN tog det beslutet
0: vad är konstigt med det?
2: Ja, det är konstigt är det här inte. Men, alltså, någonstans så tog man ju någonting från någon och gav till en annan. Eh, utan någon sorts krig där någon har vunnit någonting. Ja. Det är ju jättekonstigt. Det är ja. ingen som
0: ja. så här ger bort sitt land eller där man bor till någon. Om du tar landet Syrien och tittar på det landet. Nu bortser vi från att det är krig och elände där. Utan bara titta på en karta så ser du gränsen mot Jordanien. Den är rak som en linjal. Av det skälet att den linjal som har legat under när man drog den gränsen. Irak likadant, inte för att det är raka linjer, men det landet som har säkert ihop sedan länge och aldrig mer kommer tillbaka som det var innan. Det landet är också tillverkat av europeiska makter efter första världskriget för övrigt. Och det här är då det här ligger så nära till hand så att nu, nu kommer jag att ta i här så är du med eh, snart får vi se ett nytt land ja Kurdistan eller Kurdia eller Kurdilia eller något annat kurdartat där det bor kurder, 50 miljoner en del säger 40 miljoner kurder i hela världen utan land och de bor ju där de bor och jättemånga bor i Västeuropa och USA, Nordamerika men där har du världens största statslösa befolkning. Och med tanke på hålliggånget som är nu i norra Syrien, östra Turkiet, norra Syrien, Irak och ända in i norra Iran. När Iran säcker ihop, vilket de också kommer att göra. Jag tar i ytterligare här då. Mm. Det här är alltså geopolitiska profetior mm. när Iran säkade ihop imploderar, alltså ramlar ihop inifrån tack vare att det är så många som blivit kristna och det är det verkligen så kommer det påverka utrikespolitiken, man får så mycket att se till om i sitt eget så att deras shia-orienterade, shia-muslimska expansion mot Medelhavet där de faktiskt redan är och borta i Jemen som ju är märkligt ställe och visa intresse för det kommer också minska eller försvinna helt och då i kölvattnet av kaoset som är när Irak har säkert ihop Iran inifrån Syrien naturligtvis redan nu har säkert ihop och Libanon blir av med sitt Iranska inflytande genom det som heter Hezbollah. Då kan Kurdistan med egen förvaltning, mer än de har nu, uppstå som en fågelfenix för första gången. Det roliga med dem är att de har, eller inte roligt men något jätteintressant med dem är att de har en biblisk förankring i gamla testamentet. Fast då heter de meder. Det är som säger med meder och perser. Det som naturligtvis då är eh, våra dagars Iran med om omnejd. Och <laughs> ännu möjligen intressantare att man räknar med, inte utan anledning att de vise männen som åkte till Betlehem och var de första som såg Jesus eller var bland de första Hela var före De var nämligen meder Maria Josef lär ju vara före Ja så kan man ju säga Men eh, De var meder Alltså var de kurder Bit i den då
2: mm. Alltså du får ju låta som att Det här är på gång nästa vecka det är det. Men... Fast det för så syns inte. Nej men alltså det är så mycket önsketänkande i det här. Det finns det mycket ju... önsketänkande. Ja. Jag, jag tror inte att Kurdistan kommer att bli ett eget land. Nej, nej. Jag, jag har svårt att se det. I så fall måste man ju ta topparna av liksom allting där för det är där de lever.
0: Ja, utom Turkiet. Ja. Det bör man inte röra och det, det lär ju inte kunna gå röra heller. Men resterande del de nordliga delarna mm. de är nästan deras redan. Jo. Men då faller ju din idé
2: med Jemen eh, och, och Irak och Iran. och nej,
0: nej. Eh, Iran imploderar och redan nu har de ju inget, inga ekonomiska medel att skicka till Libanon, Syrien och Jemen. Och Gaza, där de är en stor finansier av Hamas i Gaza. Eh, redan nu så har de nästa och man har börjat samla in pengar, kan du tänka dig, också via sociala medier- till Hezbollah i Libanon och till Gaza. För att de får inte de automatiska pengarna från Iran på den tiden Iran kunde sälja olja. Vi är tillbaka till Donald Trump, hur vi Mm. Nej, Jag
2: ser inte sam- sambandet med att fem nationer ska
0: eh, upphöra att existera för att Kurdistan ska bli verklighet. Liksom. Nej, Libanon kommer inte att upphöra. Syrien har redan säkrat ihop. Irak, det talar man aldrig om, men det har det verkligen Ännu mer. Och Iran kommer. Så är det.
2: Och du menar att det är förutsättningen för att Kurdistan ska kunna... Ja, det underlättar.
0: Den saken är klar. Varför det? Därför att där de redan bor. Och där det fungerar. Där fungerar saker och ting ska jag säga dig. Eh, tack vare att de är som de är.
2: Jo, men du har ju precis konstaterat att mer parten bor i USA. Och... Nej, nej,
0: nej. De flesta bor där. Eh, de allra flesta bor faktiskt i Turkiet där de då inte heter kurder utan turkar eh, nu talar vi om negativa invektiv här Kefiler. och är det är den största delen men resterande del är Libanon, Syrien, Iran Irak, sen finns det då de som är på flykt i har förtjusande trevliga kurder här i Tranos som jag dessutom har haft i skolan så är det, alltså det är
2: inte, jag har ingenting emot kurder överhuvudtaget tvärtom min, min brorsdotter håller på att gifta sig med Kull. Ja. Fantastiska människor. Ja. Det är bara det att jag tror inte, eller jag hoppas inte, att fem eller fyra länder ska liksom konka för att ett Kurdistan ska finnas. Alltså det måste finnas utrymme att skapa ett Kurdistan
0: Ändå.
2: Ändå. Utan att Irak säkrar ihop och... och Iran imploderar och, och Syrien förblir det helvete det är och, mm. Mm. och sådär. Utan det måste... Alltså, jag kan inte se att man med en kristen grundsyn kan säga så.
0: Mm. Nej, jag säger inte att det här är något jag ligger och drömmer om och önskar och ber vet att det ska hända. Jag bara säger att så här kommer det nog bli.
2: Ja, och då är det ju... Då blir det här världsliga ännu mer tragiskt än vad det redan är. Ja, jag håller med dig. Det... Vi, man blir nästan uppriktigt ledsen och framförallt när man träffar de syrier som har kommit hit i Tranås och man träffar eh, Iraker och eh, som min dotter dessutom har någon sorts blodspann till och, och framförallt de som har kommit från Iran hit och ja. Afghanistan, ja. då när man hör deras berättelser ja. Man skäms ju nästan för att man har det så bra som man har det. Ja, ja men det är ju inget nytt. Det nej, är, nej. Men så ska man då till det lägga till den här skiten
0: som du på något sätt sitter mm. propagerar för. Nej, jag så, bara säger så här kommer du bli nu. Uh. Du har haft fel förr. Uh. Det har väl jag också haft när jag tänker <laughs> efter jag väntar ju fortfarande på det den här iran
2: ska slå in det, För du det. sa ju faktiskt så här Att när Lukas Rezaï
0: får sitt uppehållstillstånd Så kommer Han ja, dö ja. Ja, Men han har bara fått tillfälligt uppehållstillstånd Jag sa att han får permanent uppehållstillstånd
2: Men Lukas Rezaï
0: har permanent Han har fått tillfälligt Permanent har han fått Icke med vän det ja, det är här, det är Nej
2: det är Hamid Mirzaï som har fått tillfälligt
0: Ja, okej, okay, okej okay. ja, ja, Jag får väl korr- korrigera min profetiella Alltså,
2: Lukas Esai fick ju till och med En, en, en ursäkt från den här domstolen För att Migrationsverket hade varit så fruktanske Var ja.
0: Ja. ja, jag får tydligen korrigera mig lite grann Ja,
2: du är ju verkligen ute och <hör> Men Men jag hoppas att du har rätt Angående idag Och det hoppas ju eh, Säkert de som kommer därifrån också vi hade en intressant diskussion med en av våra numera medlemmar i församlingen när vi pratade om om återvändande till Iran om om hon skulle göra det eller om hon inte skulle göra det och hon var inte jättesäker på att hon skulle göra det även om förutsättningen skulle förändras och kanske ännu mindre nu när hon har fått permanent uppehållstillstånd ja Och på något sätt, alltså rent i laglig mening kan besöka sitt hemland. Liksom.
0: Mm, mm. Nej, det är, det är ju så. Nu är det ju lätt att ta sig fram och tillbaka hit. hittills. Svenska amerikaner mm. åkte ju kanske tillbaka en gång i sitt liv till hemlandet. Och eh, sådär va? Så att... Mm.
2: Men det hade, de hade, de hade kanske sett annorlunda ut ifall det
0: hade hänt idag.
2: Ja. Lite enklare att resa och inte fullt lika farligt heller.
0: Du kommer ihåg Fadime mm. i Låt oss aldrig glömma Fadime eh, engagemanget och sådär och en del andra som är då hedersmördade av sina bröder och farbröder och pappor Fadime blev ju ett offer för sin pappa eh, och bror. Alltså, och bror Och bror eh, Som var en god arbetare på ett slakteri i Uppsala. Han var kurd. Eh, så jag ska inte skönmåla alla kurder. Nej. Det finns svinpälsar i alla läger. Definitivt. Han var för övrigt arbetskamrat med Mikael Jendl, kan du tänka dig. Ja,
2: det var det jag tänkte när jag pratade slakteri i Uppsala då. Så, då.
0: så Mikael Jendl och han, de hade mycket trevligt ihop. Och då är alltså den inre Verkligheten, heden och skammen att och allt det där du vet Viktigare än ens dotters liv Ja
2: Fick vi en i mycket igen i den här podden också oh, oh, oh,
0: oh. Eh, Det är ganska väl använt tid att prata om Mikael Jander.
2: Ja det är det verkligen, vi saknar honom innerligt <håll> eh, Jag lyssnade på, nu när jag var i Stockholm med Helen så lyssnade jag på en eh, Kai Linnas eh, Ja, ja. som, Sommar-vinterprat. Sommarprat kanske. Var.
0: Han som satt inne felaktigt. Ja,
2: precis. Han satt inne 13 år. Bara för att han som hade vittnat var någon informatör eller någonting som ja, tagit ja. på polisen. I alla fall. Han har satt inne med Fadimes pappa där på Krummla. Och sa att det var en fullständig Så att det är nog rätt att kanske inte kalla honom för kuld i den benämningen Nej, nej, nej det är inte etiskt, men oh ja. Men han sa också att eller Kailinna sa inte det utan jag, när man lyssnar på de här debatterna så är det som att de blir ännu mer för hedersförtryck när de kommer utanför sina länders gränser liksom. Att det blir ännu viktigare med Ederna. Det, det, det är ju det, det egentligen helt galet liksom. Då är, då är, nej, det är ganska naturligt. Nej men alltså då har man ju misslyckats med allt som kallas integration liksom.
0: ja. ja, ja. landet som de bor i just då det är procent misslyckande mm. naturligtvis. Men för den som då har flytt eller flyttat eller bara åkt från sitt land, så blir landet och traditionerna, det vill säga religionen, extra viktig ju längre bort ifrån du kommer. Det är ganska naturligt att det är så.
2: Ja, alltså jag, nej, jag tror att det där är nog väldigt individuellt, tror jag. Alltså jag blir inte mer finsk när jag är i Sverige. <laughs> så det kan
0: jag inte säga. Du alltså, det är så nära till Finland så det funkar inte den jämförelsen utav. Nej,
2: men jag har vänner som är kilenare. Ja, de är ju ganska bra på att integrera sig i samhället. Ja, det kan nog med Och där finns inte den, i alla fall inte öppet så. Någon sorts att man vill mer kilenare för att man går i Sverige. Nej, det kan
0: jag nästan tänka mig.
2: Men däremot så är man ju väldigt mycket för att bunkra ihop sig. Ungefär som Somalierna gör också. Alltså stapa sina samhällen i samhället. Det, det skapar en knepig situation. Ja,
0: det är ingen vidare. Det är per definition ingen vidare. Nej. Jag träffade
2: en, en kille i helgen som vi började prata om just det här med Somalien. Att han påstod att det var 3% av Somalien som eh, efter fem år eller någonting hade fast arbete eller fast ja. försörjning. Ja. Det är en skrämmande låg siffra alltså.
0: Den kommer att vara så låg.
2: Ja, men då måste man ju börja, då måste man inse att
0: man har ett problem och börja jobba med det problemet. Det finns egentligen bara en väg ur detta. För somalier, liksom för faktiskt afghaner och till viss del syrier. Och det är att man börjar med kvinnorna. För det är alltid där nyckeln finns. Och så kommer de då att vinna flera längder före sina män som kan sämre svenska och sämre <hör> men
2: hur gör man, det är det som är
0: ja, man börjar med kvinnor för att det. sen blir det, alltså den svenska utvecklingen det blir fler och fler skilsmässor och det låter som att förespråkar det det gör naturligtvis inte men det här är en naturlig del av att bo i Sverige och vara kvinna jo jo, men rent praktiskt
2: hur går man tillväga för att börja med kvinnorna?
0: Ja, det har det att göra med skolan naturligtvis. Och att tjejerna, mammorna, för den är också mormödrarna, i den mån de har hakat på, måste lära sig svenska hundra procent. Och måste ha de kraven på sig att vara förståeliga och sk- kunna skriva. Eh, redan, med småligen så gäller det att de kan inte skriva på något språk överhuvudtaget. Jag har aldrig hållit in penna henne. Eh, där har du Majoriteten, och det är inte bara att dra alla över en kam Det är faktiskt en mycket användbar kam just nu För Somalierna Afghaner likadant. Ja Men hos afghanerna finns det ju ändå en vilja Ja det till... finns en helt annan spänst Och de lär sig imponerande fort Och en, en jättespänst Men de har också En annan Inställning till sin religion Somaliernas islam är nog den sämsta av de sämsta. Den varianten. Och tjejerna är värda lika mycket som vattnet ur en kran. Ja.
2: Kanske dags, men sen så finns det ju den där hedersprylen är ju ja, 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 ja. ännu mer makaber där på något
0: Har ja. Du får se ihop där på jag ska se ihop det här mitt i politiken. Du har märkliga idéer bland tårnlig. Men det ska jag gärna göra. <laughs> finns en eh, amerikansk soldat. Han var under sin tid i den amerikanska försvarsmakten. Ett marinsoldat. Men han var en sån där annan, Green Beret, vad heter det, gröna vaskare. Det är ju lite nivå på dem. Rambo var väl det, alltså även i filmen om Rambo, var Green Beret. Den här heter Dave Eubank och han en del är liksom födda till våra militärer och har det naturligt, han är en sån ska jag säga, som gjorde vapenfri militärtjänst och missförstår mig på ett bra sätt här. Eh, han är också uppvuxen i Thailand trots att han då har tillbringat stor del av sin skoltid och college och militärutbildning i USA av amerikanska föräldrar som missionärer i Thailand. Så där fick han då den världen att... Eh, att växa upp i. Och sen så blir det förstås då eh, inkvartering, vad heter det? Boarding school, eh, internat för missionärsbarn. Så han såg inte sina föräldrar med en gång per termin och så du vet det är vanliga eh, tragiska för missionärsbarn eller diplomatbarn eller höga företagsledare som är borta och sådär. Eh, allt det där präglade förstås en ung pojke på sju år, åtta, nio. Och efterhand så blir han då militär och en ganska inflytelserik sådan. När man då tar och slutar som militär i USA så får man eh, nästan automatiskt ett scholarship. Man får stipendium till ett college eller ett university av din egen eh, liking. Du, du väljer och så kommer du in. Det är ett märkligt sätt, men, men det är ganska bra. Då går han på Fuller Theological Seminary i södra Kalifornien. Ett mycket erkänt teologiseminarium. Så han är en soldat som är teologiskt mycket välbildad Och är. Han startar någonting som heter Free Burma Rangers. Burma är ju ett land som ingen kanske talar om, allra minst i västvärlden. De har haft i 60 år nu. Eh, och som alltså, heter inte Burma längre utan Myanmar. Ja. Eh, och där med burmesiska diverse... Eh, militärliknande eller med militärt intresse skapar han någon sån här den man härtige och trupp det är tuffa killar då det ska du veta som då har kämpat i själva Burma i Myanmar med alla deras interna konflikter och sen har blivit efter goda framgångar kallade till Sudan och nu då sista åren till Syrien intervjuer av CNN nu är det den nivån och det, är det här med att FN är en väderballong det här är effektiva människor de har i sin skara, den 70-80 olika eh, rangers alltså operationer eh, enheter som kämpar och gör en verklig frontnytta i tillvaron där de gör. De har, de släpper in alla, buddhister, muslimer, kristna, ateister, ta vad du vill, spiritualister. Men de har en devis, ett sätt att leva efter som är love, action och unity. Och love är naturligtvis först. Det här är ett gäng som man kan i den här numera demokratiska internetåldern få ta del av. Just idag, det därför jag pratade om det innan du kom, så gick jag igenom ett klipp på Youtube som var fyra dagar gammalt. Ifrån Syrien, ifrån striderna. Och han som fotograferar, han dör sen i en attack- Så redan där är det ju extra aktuellt och extra tragiskt. En burmesisk fotograf. Och militär. Och medic, alltså sjukvårdare. Det där var ju ett långt avslut. Jag bara kom igång här när du sa avslutande på ett bra sätt. Men det där är vad jag skulle vilja knyta ihop säcken med. Love, action och unity. Om du då har lite action så blir det kanske ett hamburgerstånd uppe i en bostadsråd. Eller så blir det unity därför att man drar åt samma håll. Men allting är baserat på lag.